0: Imagina você ter um currículo automatizado. Aí, para navegar por ele, você tem que digitar algum número. Tipo, 1 um, para informações de contato, 2 para objetivos, 3 para experiências profissionais, 4 para formação acadêmica e por aí vai. O Caio Ferreira é programador e criou um código para fazer isso acontecer no Telegram o trocador de mensagem tipo WhatsApp. Ele chamou o projeto de Currículo Bot. Eu gosto muito desse tipo de programação, desse tipo de, de linguagem, sabe, que mexe com automações e eu sempre busco inovar. Eu achei que isso seria uma forma diferente das pessoas me notarem e foi isso. Tem todo um script, toda uma base para que possa acontecer isso daí, né? O Caio tem 22 anos e está se formando em análise e desenvolvimento de sistemas. A ideia do currículo virtual saiu de um projeto para a faculdade. Eu tinha que criar um serviço de autoatendimento. Aí eu fui meio às pesquisas, pesquisando sobre automações, sobre robôs né, de autoatendimento. Eu achei isso, essa base, eu achei esse robô no YouTube e eu fui pesquisando, né, fui fazendo, desenvolvendo o projeto. Aí que me surgiu a ideia de alterar esse robô para fazer de uso pessoal para mim. Só para esclarecer, quando ele fala robô, ele quer dizer um código de programação feito para agir automaticamente. Eu cheguei uma vez a receber um convite para uma entrevista por conta desse robô que eu fiz. O recrutador me chamou. Ele acabou não passando na vaga, mas gostou do burburinho que o currículo virtual dele causou.
1: Eu gosto de ser uma pessoa criativa.
0: Essa aí é a Júlia Ayuso de 23 anos.
1: E eu adoro desenho, desenhos no sentido, tipo, já assisti desenho mesmo na TV, assim, aí eu pensei, caramba, por que, que eu não levo um pouquinho da minha personalidade assim nisso, né? E foi aí que veio a ideia de fazer uma animação.
0: No processo seletivo pro estágio que ela faz agora, a Júlia fez uma animação no PowerPoint contando três fatos marcantes da história dela. A ideia surgiu num desafio proposto pelos recrutadores para todos os candidatos. Eles tinham cinco dias para criar um slide contando da vida deles. No desenho animado sobre a vida dela, a Júlia pilota um caminhão cor-de-rosa, porque ela adora a Débora Rodrigues, pilota de Fórmula Truck. Aí o veículo vai passando por Marcos, como a infância dela e a entrada na faculdade. No fim, ela colocou um quarto ponto. O sonho de ter o contrato assinado.
1: Foi isso, assim, que eu fiz e eu realmente percebi que destacou muito de todo mundo. Tanto é que depois muita gente veio conversar comigo, gente que fez o processo seletivo. Veio falar, caramba, mas você deve, tipo, fazer animações há muito tempo, né? E eu falei, não, eu, tudo a gente aprende, né? Eu acho que criatividade é você, de fato, ver a oportunidade de aprender, sabe?
0: E o caminhão da Júlia está levando ela adiante até hoje. Ela está estudando Ciência e Tecnologia e trabalha na área de automatização de processos.
1: Eu acho que gera mais aproximação. As pessoas acho que conseguiram entrar no meu mundinho, sabe? De uma forma mais lúdica, assim, vamos dizer. Então, eu acho que fez bastante diferença até para a vaga que eu tô hoje. Hoje eu faço bastante apresentação, trabalho bastante com isso dentro do setor de engenharia. E todo mundo, o tempo todo, vem perguntar para mim uma dica, pergunta como que pode montar de outra forma, como que pode apresentar tal
0: coisa. A Caroline Argento é uma estudante de publicidade de 22 anos. Uma ideia diferente também ajudou ela a conseguir uma oportunidade. Tudo começou com uma campanha de uma marca de cosméticos e perfume, na qual a cantora e influenciadora Manu Gavassi ia escolher um estagiário para ajudar na criação de conteúdo. A Caroline resolveu gravar um vídeo para participar.
2: E aí você falava porque você queria ser estagiária dela, tinha que ser de uma abordagem criativa e tudo mais. E aí eu me uni <risos> ao meu vizinho, que também é meu primo. Ele tem alguns equipamentos de gravação. E aí eu montei o roteiro, a gente gravou em uma tarde, fez a edição e enviou para o concurso. Oi, Manu, né? Aqui vão os motivos pelos quais você deve me contratar como sua estagiária. Eu sempre vou acordar disposta, pronta para um longo dia de jobs. E aí? Eu não fui para os finalistas desse concurso.
0: Pois é, não deu certo. Só que depois desse empenho todo, ela pensou, para que ficar com aquele material parado? Então, ela decidiu postar o vídeo nas redes sociais.
2: E deu super certo, assim, é, foi totalmente despretensioso é, eu jogar o vídeo no LinkedIn. Nem achei que ia repercutir desse jeito, mas teve muitas visualizações. Eu tive inúmeras propostas de entrevista e aí eu fui selecionando as que tinham mais a ver comigo, com meu perfil de vaga.
0: Inclusive, o estágio que a Caroline está fazendo agora, em outra empresa de cosméticos e perfume, foi uma dessas vagas que chegaram por causa do filme que ela fez.
2: E foi isso a minha trajetória, por enquanto, até aqui, né, com esse vídeo. Mas eu acho que sempre que eu for tentar me recolocar no mercado ou tentar outras vagas, né, futuramente, quando esse meu estágio acabar, eu vou tentar, sim, com certeza, trazer essa abordagem mais criativa para o meu portfólio e para o mercado.
0: As histórias que você acabou de ouvir mostram que um pouco de criatividade pode ajudar bastante na hora de buscar um emprego. Claro que a maior parte das oportunidades ainda pede um currículo tradicional. Mas sempre que for possível, é legal pensar num atrativo a mais para aprender a atenção do recrutador e mostrar que você é interessante para ele. Eu sou Bruno Sorage. e esse é o quinto episódio do podcast Minha Vaga, Minhas Regras, produzido pela Folha em parceria com o LinkedIn. Aqui, a gente mostra histórias de jovens no começo da vida profissional e de gente que está na luta para subir cada vez mais no mercado de trabalho. E traz dicas de profissionais para ajudar você em vários momentos da carreira. Hoje, a conversa é sobre os formatos de currículo para além do convencional pedaço de papel ou aquele arquivo anexado no e-mail. E, e para continuar no assunto, eu peço a ajuda da Cláudia Gasparini, editora do LinkedIn Notícias e a segunda metade da Laranja, que é esse podcast. Oi Cláudia, tudo bem?
3: Oi Bruno, tudo e por aí?
0: Tudo certo, estamos começando o um ano novo. O que você espera para 2022?
3: Olha, eu espero que seja um ano mais tranquilo, ou quem sabe pelo menos um pouco menos imprevisível. Para a gente poder fazer planos, tirar do papel aquelas famosas resoluções de ano novo... Aliás, você tem alguma resolução para esse ano, Bruno? Bom, 2022
0: vai ser um ano movimentado, né? principalmente por causa da, das eleições. Mas, como em toda virada de ano, espero que seja melhor do que o anterior. Sobre meta, a minha resolução desse ano foi fazer menos resolução, sabia? Quero menos autoimposição e mais paz de espírito. E você, você fez alguma?
3: Acho que a minha resolução para 2022 é conseguir atingir as minhas resoluções de 2021 ainda.
0: E quais que eram elas?
3: Ah, principalmente fazer exercício físico, sabe? Fazer mais caminhada, alongamento, tirar a poeira dos halteres, enfim, me movimentar mais.
0: Ótimo. E boa sorte aí nessa jornada, né? Tomara que você consiga desse ano.
3: Obrigada, Bruno. E boa sorte com as suas também. retomando o tema do episódio de hoje, a gente conversou com a Camila Yoshabel, fundadora da startup JobCan, uma empresa que faz processos seletivos por vídeo, sem que o recrutador veja informações como nome, foto, idade e endereço do candidato, para evitar discriminações.
0: A Camila vai falar um pouco do que é levado em conta em entrevistas virtuais. Ela também dá algumas dicas para incrementar o seu currículo. Os processos seletivos remotos e mais ágeis já são o novo normal das empresas e dos recrutadores? Dá para falar isso, pelo menos desde o início da pandemia?
4: Sim! e ao mesmo tempo eu ainda noto que há uma resistência acho que a pandemia por si só, ela acelerou muito esse novo normal aí do, do, da tecnologia, né? porque eu era assim, eu era assim né? não tinha muito como fazer diferente contudo eu ainda vejo muita resistência para essas inovações, né? muitas vezes é preciso a gente demonstrar olha aqui você vai ganhar muito mais eficiência aqui você vai conseguir demonstrar uma experiência muito mais bacana né, para o candidato, e o um candidato é também enxergar o quanto o próprio vídeo vai fazer com que ele seja realmente
3: visto, né? Camila, você acha que esse cenário de novidades, ele cria mais oportunidades para os talentos de verdade se destacarem?
4: Quando é bem utilizado, sim porque eu acredito muito que os profissionais hoje, né, eles estão meio cansados de muitas etapas de um processo seletivo, então quando a job can, ela é inserida num fluxo de um processo seletivo de uma forma mais enxuta, visando a eficiência sim, eles vêm como um diferencial nossa que legal, mas quando é uma etapa a mais dentro de 10 etapas, não, tá então eu, eu brinco muito assim, olha, que o, o objetivo é levar a eficiência para o processo seletivo então vamos lá, vamos eliminar x, x etapa, esse teste, esse aqui, esse aqui, coloca colocar o vídeo que já vai fazer o papel de todo o resto, porque senão a gente vai ser visto, não só a gente, né? a empresa vai ser visto como vilã com tantas etapas. Então, quando bem utilizado, sim. Não sei se é porque eu sou CEO do uma startup, então tudo que eu penso é muito enxuto, vamos tentar otimizar, mas a otimização com qualidade é muito muito importante que haja, né não adianta só a gente, ah, vamos otimizar aqui, mas fazer de qualquer jeito, não. Então, quando bem utilizado, sim.
0: Essa corrida, essa possibilidade de ter formas mais criativas de chamar a atenção de recrutadores, ela pode aumentar a competitividade na busca de uma vaga?
4: Eu acho que sim depende muito da forma que essa empresa, que esse recrutador faz a divulgação e, ao mesmo tempo, eu acredito muito que ela pode ser uma, uma forma de um destaque, né? De, de uma diferenciação, digamos assim, sabe, Bruno? Porque, imagina só, você vai fazer um processo seletivo para estagiário de jornalismo. Você vai fazer lá no, no LinkedIn, vamos supor. E aí, lá no LinkedIn, o LinkedIn hoje é, para mim, é um dos, me dos melhores recursos para fazer hunting que existe no mundo para mim para todos os recrutadores né o LinkedIn é de longe aí o melhor e aí vamos supor que você vai lá no LinkedIn de uma pessoa que não tem exatamente nada no perfil aí você vai já no, no LinkedIn de outro profissional que já tem um link que, que direciona para a com um vídeo currículo aí tem cases da pessoa tem vários artigos que a pessoa publica então qual desses dois perfis vai chamar mais sua atenção né então eu acredito muito que ao mesmo tempo que torna mais competitivo também seleciona mais porque é Aquelas pessoas que não estão olhando para essas diferenciações, elas, consequentemente, vão perder espaço. Elas não vão conseguir ser vistas, de fato. né Os recrutadores vão focar naquelas profissionais que estão tendo mais esmero em fazer com que perfil deles realmente seja visto. E isso inclui o um vídeo currículo, a participação de um, de um vídeo às cegas, do próprio LinkedIn em si, né? Eu, quando era recrutadora, eu fazia muito, muito isso, né? Eu ia, tá, deixa eu ver o LinkedIn desse profissional. Eu acho que, que esquenta bastante, né? Dá esse olhar mais de competitividade, né? Entre os próprios profissionais e, ao mesmo tempo, para as empresas, ela filtra, né? Ajuda uma avaliação. Porque aqueles que não estão se destacando, de fato, querendo, né? se demonstrando, né? se mostrando para o mercado, consequentemente, vai perdendo aí para aquelas pessoas que, que estão aí tendo mais cuidado na divulgação do seu perfil.
3: Eu publiquei uma enquete no LinkedIn perguntando para as pessoas se elas acham que o currículo tradicional ainda é a melhor forma de se apresentar ao mercado de trabalho. Foram mais de 3.500 votos, centenas de comentários, com muita gente defendendo esses novos formatos. Ainda assim, a maioria das pessoas, 61% das que votaram, ainda acham que o currículo convencional é, sim, o melhor cartão de visita visitas para um candidato. Camila, queria saber como você interpreta esse resultado. O currículo ainda não morreu? Bom,
4: com certeza não morreu. É, o currículo ele, convencional ele é muito importante para uma análise. Ele é complementar. Eu acredito muito que antigamente o currículo era o foco único. E, novamente, né, o pedaço de papel aceita tudo. Então, ele acaba sendo complementar. Ele sai um pouquinho do protagonismo e ele vai para complementar todas as outras informações que, que existem. Né? Não à toa que o currículo convencional, muitas vezes, está sendo substituído novamente. Vou trazer novamente o LinkedIn, porque eu confio muitas vezes no que está no LinkedIn, do que quando a pessoa envia o um currículo. Porque o LinkedIn é um compartilhamento de informações pública, né? Então, geralmente no currículo tem várias alterações. Então, espera, deixa eu dar um check aqui no perfil dessa pessoa. Se lá, no LinkedIn está isso mesmo. Então, assim, eu acredito que até no futuro, o perfil do LinkedIn. Não, verdade, já está sendo assim, não. o perfil do LinkedIn já é o currículo da pessoa. Não morreu, é complementar. Dentro da JobCam, por exemplo, a gente tem o vídeo currículo, a gente tem a entrevista às cegas e dentro da entrevista as cegas, a gente tem o um currículo às cegas. Então, o candidato ele vai ser avaliado tanto pelo vídeo às cegas, né, com avatar, como eu falei, e o recrutador, o gestor, ele também consegue ter as informações do currículo cego, ou seja, é complementar. Então, ao mesmo tempo que eu sou lá uma recrutadora, tô assistindo ao vídeo do profissional, eu também tô lendo o currículo para ver o que que ele tá me falando, tá batendo. Óbvio que no currículo cego, que a gente disponibiliza, a gente oculta nome da pessoa, gênero, idade, e, e na o teste, né, somente aí as habilidades. A empresa que ele trabalhou, né, os dados de empresa, a gente é, oculta o nome da empresa e coloca o, a área, né, de atuação dessa empresa. O tempo, a gente não coloca em anos, né, então de, de 2016 a 2020, não. A gente coloca o tempo que ela, que ela trabalhou, justamente para não dar para o recrutador, o gestor, fazer conta da idade da pessoa. Nossa, ela trabalhou em 1985, vamos supor. Ela trabalhou na, sei lá, na empresa X, né, e até 2020, ela tem, não sei, 35 anos, né? Então, para não dar para fazer conta da idade da pessoa, porque há o preconceito da faixa etária. Então, o que é que a gente faz no currículo ocultas, os dados sensíveis? E ele é complementar com a entrevista. Então, o currículo, definitivamente, pelo menos na minha opinião, ele não vai morrer, ele é complementar. Ele deixou de ser o único, o único ponto de avaliação para depois ir para uma entrevista né, com, com o profissional. Ele acaba sendo aí um, um complemento para essas novas metodologias.
0: Como funciona uma candidatura por videocurrículo? O que não pode faltar em um deles?
4: Não sei se vocês já viram uma opção que tem lá no LinkedIn, de fazer uma apresentação acima, né? Você tem o, o, o nome, você clica na foto e você consegue fazer uma apresentação. Eu considero aquilo um vídeo currículo. Camila, mas o que é vídeo currículo? Um vídeo currículo, ele não precisa, dentro da minha experiência, é, levando em consideração toda a bagagem que eu tenho nesse tema, quando um vídeo currículo, ele tem aí três minutos, geralmente ele é muito longo. Os recrutadores, eles assistem aquele, os primeiros 30 segundos, um minuto e, ah, quero, não quero fazer nem um minuto, né? Então, o que é que precisa ter num vídeo currículo? Os pontos chaves para chamar a atenção do recrutador ou do gestor, né, da pessoa gestora, a querer conhecer você, né, a conhecer o profissional mais profundamente. Então, a sua área de atuação, algum case, eu vou fazer em 30 segundos aqui, que inclusive dentro da Jobcan a gente também tem essa opção de fazer um vídeo currículo e compartilhar o vídeo currículo, que é um pitch do elevador, eu vou fazer em 30 segundos segundos, vou tentar aqui, que eu, eu tô sem, sem cronômetro, uma apresentação da Camila e vocês vão ver que, apesar de 30 segundos parecer pouco tempo, é o suficiente para causar as primeiras boas impressões, né? Então, olá, eu sou Camila, sou formada em petróleo e gás, mas atuei durante muito tempo com recursos humanos, fui business partners em multinacionais de grande porte, tenho habilidade em Excel, falo inglês fluente, trabalhei desde com o operacional até com C-Levels, é, estou à disposição aí do mercado para atuar com recursos humanos, sendo business partners. Eu sou comunicativa e espero bater um papo aí com vocês para futuras oportunidades. Então, em 30 segundos, vocês viram que eu falei tipo a minha formação, a área que eu atuei, atuei em grandes empresas, tenho uma habilidade em Excel, em inglês. Eu coloquei várias informações, óbvio, que eu elenquei como são importantes, que eu gostaria que o recrutador ou o gestor, ele me escutasse para chamar para um próximo bate-papo. Então, eu fui sucinto. Essa é a dica que eu, que eu dou, né? Sejam sucintos, porque se for algo muito prolongado, geralmente o avaliador, né? A pessoa avaliadora não vai nem, nem escutar direito. Da mesma forma, vai para a videoentrevista, né? Dentro do DOJ, a gente tem a opção para o candidato fazer o videocurrículo e também participar de entrevistas gravadas. Na entrevista gravada, é um pouco mais fácil porque tem um script que o próprio recrutador imputou lá. Então, vai ter a pergunta e o candidato, a pessoa candidata vai lá e responde a pergunta do, do recrutador. Então, tem um script para seguir. E sejam sucintos também nesse script, porque é aí que ele também pode utilizar como uma base de um vídeo currículo, né? Ele está meio que fazendo uma pré triagem desse profissional. A dica que eu dou é, seja sucinto, leve, inclusive, lá para o próprio LinkedIn, né? Faça um vídeo lá do LinkedIn e leve essas informações chaves que você gostaria que o profissional que vai avaliar, vai ter assistir, ele saiba de primeiro, quero conversar, nossa, assistir o vídeo, do Bruno, quero conversar com o Bruno agora vou passar a mão no telefone, vou ligar pro Bruno é que ele se engaje, querer falar com você porque você falou aí algumas palavras chaves, é reduzir sua vida profissional em 30 segundos no minuto, basicamente isso
3: qual que é o maior erro que um candidato pode cometer ao fazer um vídeo currículo?
4: Falar de vida pessoal, né? Eu, eu vejo um movimento de diversidade muito grande, mesmo para aquelas empresas que não estão olhando ou focando em diversidade. Na verdade, mesmo quando eu fazia recrutamento, né? quando eu era recrutadora, uma coisa que eu, eu sempre buscava avaliar era como o profissional ele iria entregar aquelas atividades. Então, eu acredito muito que um erro é começar o, o, o vídeo falando só da vida pessoal, ah, eu sou Camila. Eu tenho um filho. Eu sou casada. Eu acordo todo dia de manhã para passear com um cachorro. Eu gosto de tipo focou só na vida pessoal, porque no final das contas, o que o empregador quer escutar é como você vai resolver o problema dele, né? Ok, um relacionamento pessoal. Em algum momento da entrevista, vão perguntar, mas eu tenho uma dor. Eu tô precisando de uma pessoa para trabalhar com meu marketing, então como essa pessoa vai trabalhar comigo? O que é que ela precisa? Como é que ela? me ajudar. Então, assim, na minha opinião, no primeiro momento já só falar da, da vida pessoal, né, de idade, é um erro. Porque, tá, beleza, ok. E aí, uma visão de uma recrutadora, né? Tá, tô escutando aqui, beleza. O que é que eu vou extrair disso aqui, né? Nada, né? Naquele primeiro momento, só a pessoa tá falando só da vida pessoal. Então, é um, é mentir, cara. Mentir é muito muito, muito complexo, porque eu vejo muito, principalmente quando eu, quando eu era recrutadora, eu pegava muita mentira no, no currículo e fazendo check no LinkedIn. essa aí é, uma, é uma, algo que é, é infalível, né? Não sei como é que tá hoje em dia, mas eu fazia muito esse check, né? Do que tinha lá no, no, no currículo da pessoa que tava no LinkedIn, às vezes eu aprofundava um pouco mais. Então, assim, evitem mentiras, né? Eu acho que em algum momento vai ser pego, evite falar só das, da vida pessoal. É um o direcionamento tem que ser totalmente lean e focado no profissional.
0: Recentemente, o TikTok lançou um recurso nos Estados Unidos que é para os jovens que usam aquela rede social se candidatarem a algumas vagas de trabalho enviando vídeos pela própria plataforma. Você acha que isso é uma coisa que tende a se expandir para outras redes sociais e o uso e a procura de pessoas e vagas usando essas ferramentas novas, principalmente pela geração Z? Você acha que isso é uma coisa que tende a chegar e, e ficar? É uma tendência?
4: Eu tenho certeza, não à toa em 2016 eu tive a ideia da Jobicambro. <risos> e ia depender até, porque o TikTok ele já vai numa pegada diferente, né? Como você falou aí, a geração mais, mais disruptiva, né? Bem diferente. Então, vai ser algo que as empresas mais convencionais certamente vão ter barreiras, né? A ah, nossa não é, não é bem assim. Mas em algum momento, tem outras plataformas que elas vão conseguir, vão se adaptar entrando nessas empresas mais Convencionais, mas eu não tenho dúvida. O vídeo é um caminho sem volta, o vídeo, independente da metodologia, eu vi lá no TikTok, ele, vocês podem colocar avatares também, só não faz as cegas, né? E é o pitch. Olha só com o que eu falei agora há pouco dos 30 segundos do minuto, né? Seja sucinto. Tem que ser rápido, você tem que se destacar naquele tempo que você tem. Ele é vetor pitch, né? E eu tenho certeza que é um caminho sem volta, não sei se vai vingar com TikTok aí nessa metodologia, mas Vídeo sem dúvida é um caminho sem volta. As empresas elas precisam aceitar essa inovação não como modismo, mais sabe? Que eu acho que em 2017, 2018 tá muito assim a modinha. As empresas encaravam e os candidatos também, né? O, o, o geral encarava muito a modinha do vídeo. Eu cheguei até a ver um, um, um comentário, um texto uma vez de uma, de uma pessoa candidata no LinkedIn falando: ah, porque agora inventaram de colocar vídeo e estão pedindo vídeo e tal. Eu, tá. Vamos ver até onde isso vai, até onde essa pessoa vai discordar né, do vídeo. Até que veio a pandemia, enfim, foi mais necessário. Né? Não tinha outra, outra metodologia, né, porque não existia como é, fazer um, um processo seletivo sem ter aqui o vídeo. Então acredito que é um caminho sem volta, não é modismo. É algo que daqui a pouco vai surgir a outras maneiras, holograma, alguma coisa assim nesse direcionamento.
3: Camila, existe limite para criatividade na hora de se candidatar a um emprego? Se sim, qual é esse limite?
4: Eu acredito muito que é importante a gente conhecer o perfil da empresa. Como é que essa empresa ela vai encarar isso como realmente um, uma criatividade sua. Acho que a gente precisa, sim, né, pensar fora da curva, fazer coisas diferentes. Mas é muito importante também entender qual é a mensagem que você está querendo passar. Né? Porque o profissional ele não pode se perder. No final das contas, é muito importante entender que é o seguinte, uma vaga de emprego é uma vaga de emprego, não é? É... Puxando novamente aí o TikTok, né? Não é o, o TikTok, né? O, o, a rede social que vai ser legal que você vai ganhar seguidores, né? Então, acredito que sim. É, é preciso ter muita consciência disso. Ah, Camila, mas é uma, uma empresa que abriu aí uma posição que pediu para ser feito assim. É uma vaga de estágio, um processo, né? Um programa de estágio. Aí você já tem o um direcionamento você sabe que você vai precisar ser criativo. Você vai precisar pensar fora da curva, né? E, e, e até mesmo... Colocar itens, elementos dentro dessa apresentação Que exigem que sejam até muitas vezes mais alegres né? mais, mais irreverentes, etc Mas não esqueçam desse ponto que é, é uma vaga de emprego O que você vai estar tá sendo avaliado É se você é um bom profissional Se você vai entregar o que a empresa está precisando É né? do, do, uma mão de obra né? e Esse ponto é crucial, não pode esquecer
0: para encerrando, você tem dicas gerais para fazer um bom currículo, seja ele em papel, vídeo ou em
4: outro formato? Um currículo ele precisa ser sucinto, ele precisa, seja em vídeo, seja um currículo em papel, seja em cega, seja precisa ser sucinto, utilize palavras-chave, né? Então, dentro da sua, da sua trajetória profissional, quais foram as metas que eu consegui atingir, quais foram os objetivos, o que de fato eu tenho, né? Elencar, o autoconhecimento é muito importante, sabe? Gente, quando a gente sabe quais são as nossas reais habilidades, tudo fica mais fácil. Então, assim, eu sou muito boa em comunicação, Excel, e aí, elencar as habilidades técnicas, elencar as habilidades, o Soft skills, os hard skills, né? E trazer isso, colocar isso, seja no papel, seja no vídeo, aí não tem para ninguém. Então, geralmente, quando a gente não conhece as nossas habilidades, as nossas competências, dificilmente a gente vai saber passar para quem está contratando, né? Então é meio que uma venda, né? Você vai estar tá se vendendo para a pessoa, a pessoa precisa te comprar, né? Isso é uma negociação, é um ato de negociação, né? Então é muito importante transparecer essas habilidades, competências e diferenciais num, num vídeo currículo, ou seja, num, num currículo convencional. Trazer as últimas experiências, sempre no caso do currículo né, convencional, papel, trazer sempre a última experiência, né, no, no, numa ordem cronológica. Elencar se tiver algum case, ó, sempre muito sucinto, porque um currículo com três páginas ninguém lê, a não ser que você tenha aí, sei lá, um uma experiência muito, muito longa e, enfim, que peçam que sejam assim, mas um currículo de três páginas é, é muito complexo e com certeza manter sempre o, o perfil do LinkedIn muito aderente, né, que estejam aí batendo as informações entre o perfil do LinkedIn com o perfil do, do, do seu currículo, né, o que a pessoa vai ver com o seu currículo porque eu fui a recrutadora que sempre fazia esse de para e eu sempre acreditava no LinkedIn porque eu acreditava assim, ah, tá lá público, então é isso, não mentir é muito importante, né? Ter coerência naquelas informações que vocês vão demonstrar para o recrutador, para a pessoa que vai avaliar você, né? Não tem um ponto de incoerência, certamente já se perde aí a, a magia e a pessoa já vai para o próximo perfil a ser analisado.
0: E agora a gente chega ao fim do primeiro episódio do Minha Vaga, Minhas Regras em 2022. A edição de som é de Luan Lencar.
3: Tomara que a conversa de hoje inspire você que está ouvindo a gente a pensar em jeitos criativos de se apresentar para o mercado de trabalho e mostrar aquilo que torna você uma pessoa única.
0: E claro, use as dicas com parcimônia e sabedoria, afinal seu objetivo é conseguir a vaga, não virar meme.
3: E vamos nessa que mais um ano está começando. A gente espera que 2022 seja um ano cheio de boas notícias para sua carreira.
0: A gente se vê daqui a duas semanas. Até o próximo episódio. Tchau, Cláudia.
3: Tchau, Bruno. Tchau para você que está ouvindo. Até!